0: Gazyn Europejski. Zaprasza Maciej Zakrocki. Dzień dobry. Chciałoby się powiedzieć,
1: niech się już skończą te wakacje, bo choć niektórzy rzecznicy Komisji Europejskiej są do dyspozycji dziennikarzy dyżurujących w Brukseli, to ich odpowiedzi są kompletnie nieprzydatne. Oto próbka. Jakob Mayer, dziennikarz niemieckiego radia publicznego
0: ORT, zadał pytanie dotyczące bardzo ważnej sprawy. Mam pytanie dotyczące rekonstrukcji Komisji Europejskiej w związku z opuszczeniem jej przez pana Timmermansa i panią Vestager. Czy macie już propozycję rządu holenderskiego? Kto zastąpi pana Timmermansa? Kiedy dowiemy się, kto weźmie odpowiedzialność za politykę Zielonego Ładu w Komisji Europejskiej? Tu słowo wyjaśnienia. Pierwszy wiceprzewodniczący, Franz
1: Timmermans, odchodzi, bo będzie współtworzył nowy rząd w Holandii. Pani Margrethe Vestager, komisarz do spraw konkurencji, będzie ubiegać się z kolei o stanowisko prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a więc będą wakaty w komisji i to na ważnych stanowiskach. No Ale na to pytanie rzecznik Johannes Bark odpowiedział krótko.
0: Question, I... Dziękuję za pytanie. Nie ma dzisiaj żadnej dla Ciebie informacji na ten temat. Dociekliwy Jakob nie dawał za wygraną. Ale może wiesz chociaż, kiedy będziesz miał jakieś informacje do przekazania? Obawiam się, że nie. Nie mogę podać żadnej daty. Można oszaleć.
1: Nawet przewodnicząca komisji, która zaskoczyła Brukselę obejmując tę funkcję, kiedy poprosiła o mieszkanie w budynku Komisji Europejskiej, by trzymać rękę na pulsie, puls puściła. Wywołała nawet drobny skandal, gdy się okazało, że spędza wakacje w willi premiera Grecji Kiryakosa Mitsokakisa na Krecie. Zwrócono uwagę, że jest sporo poważnych zastrzeżeń do ostatnich działań greckiego premiera i byłaby lepiej dla pani von der Leyen, gdyby spędzała wakacje gdzie indziej. Pewnie temat wróci, gdy wakacje się skończą. W tej wakacyjnej mizerii nie zabrakło jednak polskich akcentów. W związku z pytaniem, jakie nasza władza chce nam zadać w referendum, a które brzmi, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską, padło pytanie na konferencji prasowej w siedzibie tej biurokracji. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hiper odniosła się do tej sprawy tak...
0: Mogę tylko powtórzyć nasze dwojakie podejście do tematu migracji zawartego w przyjętym przez rządy pakcie. Natychmiastowe działania operacyjne w miejscu zagrożenia i drugi punkt – solidarność, która wywołuje konfuzję związaną z łączeniem jej z obowiązkową relokacją. Państwa członkowskie otrzymały dokładne wyjaśnienia tego podejścia podczas Rady w czerwcu, kiedy to doszło do porozumienia w sprawie paktu migracyjnego. Obowiązek relokacji został też zdementowany przez komisarz Johansson w jednym z jej tweetów.
1: Wspomniany tweet pani Ilve Johansson brzmiał tak.
0: We wnioskach nie ma obowiązkowej relokacji, a biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce przebywa ponad milion uchodźców z Ukrainy, jest wysoce prawdopodobne, że zgodnie z negocjowanymi przepisami Polska sama kwalifikowałaby się do Solidarności ze strony innych państw członkowskich.
1: Ale przecież w tym referendum nie chodzi o prawdę, prawda? Z każdym dniem zbliża się nieubłaganie termin wygaśnięcia przepisów pozwalających na blokowanie importu z Ukrainy kilku produktów rolnych. Ma to się stać 15 września. Komisja Europejska powołała taką platformę koordynującą, która umożliwia rozmowy o tym, co dalej, bo państwa graniczące z Ukrainą chcą przedłużenia obowiązywania tych przepisów. Ukraina naciska, by je znieść. Rząd Polski zapowiada, że brak przedłużenia będzie skutkować wprowadzeniem jednostronnego zakazu importu. Co w tej sprawie się obecnie
0: dzieje, mówił kolejny rzecznik komisji, Bolasz Ujwali. Pozostajemy w pełni zaangażowani w pomoc dla Ukrainy, a każde wezwanie o przedłużenie środków zapobiegawczych poza 15 września jest naszym zdaniem dzisiaj przedwczesne. Wierzymy, że rozmowy Platformy Koordynującej doprowadzą do kompromisu. Chcę dodać, że dzisiaj odbyło się już szóste spotkanie w tej sprawie i wkrótce podzielimy się z Wami dokumentem na temat stanu rozmów. To dzisiaj oznaczało
1: miniony czwartek, na razie dokumentu nie ma, a napięcie także na polskiej wsi jest coraz większe. Trwają żniwa i zewsząd słychać opinie, że cena za plony jest nie do przyjęcia i z dnia na dzień spada. Jak pogodzić interesy rolników Unii z polityką pomocy dla Ukrainy? Pora na rozmowę w magazynie europejskim. Gościem magazynu jest pan dr Jerzy Plewa, główny negocjator spraw rolnych podczas negocjacji akcesyjnych Polski, były dyrektor generalny w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzisiaj członek Team Europe. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No, w Polsce właściwie już w różnych miejscach opodzone są tożynki, a to oznacza, że żniwa albo się kończą, a na pewno są w pełni. Kiedy po ostatniej Radzie Rolnictwa 25 lipca pytano pana komisarza Janusza Wojciechowskiego, co będzie po 15 września i czy przedłużona będzie ta decyzja o tymczasowym wstrzymaniu importu czterech produktów do pięciu państw Unii Europejskiej powiedział, zobaczymy między innymi jakie będą plony. No trochę już dzisiaj chyba wiemy, czy pana zdaniem to może być ważne dla ewentualnej decyzji Komisji Europejskiej, no a później i rady o przedłużeniu tego, tej decyzji.
2: No myślę, że przede wszystkim komisja jest, żeby zaproponować jakiekolwiek propozycje dotyczące celu jest zobowiązana przedstawić analizę, analizę sytuacji, która między innymi obejmuje plony, ale również inne zagadnienia. Także to na pewno tak, trzeba zbadać jakie są plony, jak wygląda eksport, jakie są również, jaka wygląda sytuacja cenowa. I dopiero pod takim wpływem, po po takiej ocenie można podejmować decyzję, bo chcę powiedzieć, że tak naprawdę stan prawny jest następujący. Otóż między Unią Europejską a Ukrainą obowiązuje taki układ stowarzyszeniowy i tam są liberalizowane poszczególne linie, jeśli chodzi o handel produktami produktami rolno-spożywczymi. Natomiast jest również porozumienie o zawieszeniu ceł i żeby, ono mogło, żeby można było uruchomić się klauzulę ochronną, która sprowadza stawki celne na artykuły rolne do zera, musiałyby zajść odpowiednie warunki. I chcę powiedzieć, że na razie nie wiadomo, czy takie warunki zachodzą i dlatego jest potrzebna ta analiza kompleksowa. Komisja na pewno ją przedstawi. Tymczasem dzieje się wiele różnych ważnych rzeczy między Ukrainą, a pozostałymi państwami unijnymi, a szczególnie tą piątką, Bułgarią, Rumunią, Słowacją, również nawet i Chorwacją, która do tej piątki nie należy, ale kraje, o których wspominałem, a szczególnie Rumunia, próbują udrożnić, uruchomić te tak zwane korytarze solidarnościowe po to, żeby eksportować z Ukrainy zboże na rynki światowe. No chyba wszystkim nie przeszło uwadze to, że w ubiegłą piątek premierzy Ukrainy i Rumunii podpisali porozumienie o współpracy, jeśli chodzi o umożliwienie ułatwienia handlowe w eksporcie zbóż i innych towarów rolnych z Ukrainy przez Rumunię. Chodzi tutaj o porty w Konstance, a także porty, które poprzez rzekę Dunaj pozwolą eksportować zboże. I tutaj niebagatelna sytuacja, mianowicie przewiduje się, że to porozumienie pozwoli zwiększyć eksport towarów Rumunii Ukraińskich przez Rumunię mhm. z 2 do 4 milionów ton miesięcznie. Przypomnijmy, że największy eksport z Polski zbóż w kwietniu wyniósł 1,1 miliona ton. A więc tak duże zwiększenie przepustowości jeśli chodzi o drogi rumuńskie, porty rumuńskie, pozwoliłoby tą sytuację rozładować.
1: Czy to mogą być również okoliczności, ja wiem, że to może nie jest pytanie do Pana, no, które spowodują, że polski rząd zmieni trochę stanowisko, no bo jak do tej pory chyba obowiązuje no, no ta teza Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, albo Komisja Europejska zgodzi się na wypracowanie regulacji, które przedłużą ten zakaz, albo zrobimy to sami. Będziemy twarzy, no będziemy teza, zdecydowani, ma, nie będziemy nie bronili po, polskiego te, rolnika.
2: Tateza nie ma żadnego uzasadnienia w faktach. To jest taki po prostu szantaż trochę chyba podyktowany sytuacją przedwyborczą. No ponieważ e, tak naprawdę się są porozumienia, a te porozumienia są. E, chcę powiedzieć, że za przedłużeniem e, zawieszenia ceł na import z Ukrainy głosowały wszystkie państwa członkowskie również Polska, a jeśli chodzi o Parlament Europejski, przedstawiciele partii rządzącej głosowali za Do, to przedłużenie zawieszenia o jeden rok, które obecnie obowiązuje. Musimy też zwrócić uwagę, że że ten zakaz to jest takie trochę powiewanie szabelką, bo on nie uratuje sytuacji na rynku zbóż w Polsce. Ten zakaz obowiązuje obecnie, a mamy ceny rekordowo niskie, niższe o 40%, jeśli chodzi o ostatni okres oczywiście, bo one są na poziomie 800-900 zł za, za tonę pszenicy, czyli około 50% nawet niżej niż rok temu. A mimo tego, a to że. Dlaczego? No wiadomo, że wynika to z z sytuacji ogólnorynkowej, jest większa podaż, mniejsze zapotrzebowanie, są dobre plony, rynki światowe, po prostu cena w Polsce jest również powiązana z cenami na rynkach światowych, a ta cena na rynkach światowych jest niska i również eksperci przewidują, że ona się utrzyma do końca tego roku i nawet na początku przyszłego roku. Także jeśli nie zajdą jakieś niespodziewane sytuacje. Także tutaj w Polsce myślę, że niesłusznie rządzący jakby wskazują jako panaceum właśnie zakaz. Ten zakaz niczego nie rozwiąże i niczego nie rozwiąże na przyszłość. Magazyny są wypełnione. Nie sądzę, żeby była taka duża ochota na import zbóż z Ukrainy do Polski, ponieważ nie ma też gdzie składować zboża. Dodatkowo jest jeszcze problem e, jakości tych zbóż w tym roku. Słusznie pan rektor powiedział, że mamy żniwa, a te żniwa są ciężkie, zboże e, ciężkie bardzo dla rolników, dlatego że zboże z jednej strony najpierw było e, jakby e, w, nie, w trudnych warunkach, bo była susza, później w czasie zbiorów deszcze, przerasta. E, jego jakość jest trudna, trudno go wysuszyć. Także tu mamy wiele, wiele problemów e, i e, na pewno sprowadzenie e, sytuacji, jeśli chodzi o ceny dla zbóż do zakazu z importu z Ukrainy jest wielkim błędem. No, zamiast właśnie gaszenia tą przysłową gaśnicą pożaru, które pokazywał pan minister rolnictwa, należałoby właśnie rozmawiać o ułatwieniach dla eksportu ukraińskiego. Robi to Rumunia. Między innymi podpisano porozumienie o ułatwieniu o wspólnej kontroli celnej, aby to zboże i inne produkty natychmiast mogły opuszczać właśnie terytorium Rumunii i być eksportowane do, na rynki trzecie. Tego u nas no ale to jeszcze bym poprosił
1: potraktuje. w takim razie już krótki, niestety taki minutowy komentarz do pytania. No to jeżeli nie kwestia tego zakazu jest powodem niskich cen i jak rozumiem niskiej opłacalności dla producentów unijnych, to z Pana doświadczenia pracy w Komisji widzi Pan jakieś rozwiązanie z poziomu unijnego czy Komisji Europejskiej jak poprawić sytuację finansową producentów zbóż w Unii Europejskiej?
2: No, te możliwości istnieją pewne, ale nie, nie są nieograniczone, ponieważ to wszystko sprowadza się do budżetu, a ten budżet jest określony i taką jedną z pozycji w tym budżecie jest rezerwa kryzysowa. Ona wynosi ponad 400 milionów euro, 440, ale te środki już zostały rozdysponowane. Polska otrzymała kwotę około 40 milionów euro. Pozostałe środki zostały rozdysponowane wśród innych państw na zwalczanie właśnie skutków również suszy, a także na zapewnienie płynności finansowej gospodarstw, które są w kłopotach. Poza tym nowych środków nie ma. Inne są na dopłaty bezpośrednie, na również wspieranie inwestycji. E, jedynym źródłem może być tak zwana pomoc państwa, e, ale tutaj e, no też są określone reguły. Także częściowo roli, rolnikom można pomóc, ale e, tej, tej, nie można też e, przedstawiać tej sytuacji, że to jest złote rozwiązanie. Nie, niestety tu są e, te m, e, problemy e, tak trudne, ponieważ decyduje... Pogoda z jednej strony i sytuacja rynkowa. Notowania no tak. giełdowe w Europie pokazują, że te ceny są ustabilizowały się na poziomie około 40-50% niższym niż w roku ubiegłym o, o tej samej porze.
1: No to cóż, z niezbyt dobrymi informacjami, przynajmniej dla producentów zbóż, muszę zakończyć i podziękować za rozmowę. Gościem magazynu był doktor. Jerzy y, Plewa, y, były dyrektor generalny w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzisiejszy członek Team Euro. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. No i podziękowania dla Krzysztofa Olesiewicza, Agnieszki Lipińskiej, Marcina Grzebieluchy za pomoc w przygotowaniu magazynu. Maciej Zakrocki, do usłyszenia.